0: Cet épisode est rendu possible grâce à ABPROD et MFV. ABPROD et MFV, c'est une solution unique pour vos besoins de communication. Vous pouvez optimiser la visibilité de votre entreprise grâce aux conseils de spécialistes. Conception d'identité visuelle, support web et imprimé, personnalisation de goodies, textiles et véhicules. ABPROD et MFV mettent leurs talent à votre service afin de vous garantir une approche 360 degrés. Alors confiez vos besoins à une équipe créative et dynamique. Par mail à contact.abprod.com ou à contact.mv.fr. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane bono et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite. Et on évoque les anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le berry comme point commun. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Yves Clément, créateur et directeur des Listomania. Poète, essayiste, éditeur, critique musical, animateur radio, conférencier, directeur artistique et créateur de festivals, Jean-Yves Clément a mille vies, mais une seule exigence transmettre la culture. On ne se connaissait pas, mais assis sur deux chaises dans la cour de la bergerie de la maison de George Sand, cette conversation à bâton rompu m'a beaucoup plu. D'une part, parce qu'on a parlé de culture dans toutes ses formes mais aussi parce que Jean-Yves manie l'humour et le second degré comme personne, vous trouverez dans l'épisode une multitude de réflexions, citations ou traits d'esprit sans filtre vivifiants. Puisque nous étions chez Frédéric Chopin, vous pourrez, si vous êtes attentif, entendre quelques notes de la répétition de Claire Wangchi, pianiste de renom, qui donnait son concert le soir même. On a parlé bien sûr d'édition, de Chopin et liste, de la critique, de littérature, mais on a évoqué aussi Jean-Claude Brialy, Nietzsche, L'intérêt de vieillir, Sheila, Yves-Henri ou les Montibiton. C'est donc avec un immense plaisir que je vous embarque à la découverte de Jean-Yves Clément, un passeur de culture et d'élégance. Êtes-vous prêt à être curieux Goodberry, c'est parti Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast.
1: Pareil, je suis ravi de de parler sur ton podcast.
0: À plusieurs titres d'une part, parce que je sais qu'on va parler euh, musique et littérature, et ça ça me réjouit. Ben, Ça c'est ma vie. hein. Et la deuxième chose, c'est
1: parce qu'on est à Nohant. Qui illustre cette union de la littérature et de la musique
0: tu te rappelles euh, la première fois que tu as découvert ce lieu
1: ah, Oui, vaguement. Je crois que j'avais une quinzaine d'années. Je suis venu deux ou trois fois à Noël euh, sans me douter qu'un jour je reprendrai la direction artistique, en 1995 déjà, avec yves Henry. Euh, on est en un couple comme ça, depuis. ça fera 30 ans l'an prochain quand même, hein ça s'arrose. Et donc j'avais une quinzaine d'années, je me souviens au moins. Je me souviens d'avoir écouté El Bachat. Abdelrahman El-Bacha, qui est un grand pianiste que après, j'ai eu le privilège d'en, d'engager. Mais avant, j'ai écouté Jean-Philippe Collard et Michel Béroff à deux pianos ici. Mais je suis venu plusieurs fois quand j'avais une quinzaine d'années, même une fois en quart. Parce que moi, je suis berruillé, je suis de Bourges, je suis né à Bourges. Donc je venais à Nantes, un peu en pèlerinage, comme ça, euh, en tant que jeune, déjà, euh, passionné par le romantisme et le piano de Chopin en particulier. Donc je me souviens de ça, oui. Et je venais grâce à mon ami décédé depuis Accordeur, Grand Loire de Piano à Châteauroux, Jean-Louis Nouvelle. On était très amis tous les deux. On, est, on se connaissait, de, Moi, de il était plus âgé que moi, mais moi depuis que j'avais 17 ans, j'ai connu Jean-Louis. Il est venu accorder mon piano un jour à Bourges. Et c'est par Jean-Louis que je suis arrivé dans l'ambiance de Nohant, l'ambiance de Jean-François casala à l'époque, et de cet entourage qui, qui après m'a pris
0: sous son aile. Quoi. Et comment tu te retrouves dans l'organisation du festival plus tard
1: bah parce que j'ai su donc en 94-95 que yanoche Komivèche quittait la direction musicale, qui, était, qui dirigeait le conservatoire, qui a fait trois ans comme directeur artistique ici, et donc il y avait une place vide, et on s'est présenté, c'est une histoire un peu rocambolesque, je ne vais pas la raconter là. Moi si. Bah, c'est moi qui ai vu sur la liste des candidats, qui ai su, euh, c'était assez poreux, hein, comme jury, et comme il euh, y avait des gens du conseil général, dans le, mais il y avait surtout Kazala qui trônait dans sa maison, et qui nous auditionnait. J'ai vu que sur la liste des candidats, il y avait quelqu'un de sérieux, je crois un parisien, je ne sais plus qui, qui dirigeait une grosse institution. Mais il y avait aussi Yves-Henri, que je connaissais juste comme ça, de nom de nos pays. Et je me suis dit, on ne va pas y arriver, sauf si on s'associe. Ah oui Coup de génie. Bon, mais sans me vanter. Je me rappellerai toute ma vie, parce que la veille, ou je ne sais plus quand, de, de cette nomination, de ce recrutement, je me promenais dans les bois, et j'ai eu cette intuition, je me suis dit, il faut que je joigne ce Yves-Henri, parce que, en s'associant. On a, on a t- on, forcément on gagne avec en plus l'image qu'on avait quand même déjà un petit peu tous les deux mmh. et Jean-Louis Nouvel ça marrant je, je crois que je n'ai jamais rencontré, raconté vraiment ça à qui que ce soit et donc j'ai eu cette intuition et donc on s'est présenté unis, ce qui était quand même étrange mais eux ils ont adoré ça et donc on, on a pris la direction artistique donc on a été d'emblée deux directeurs artistiques sur le même festival mais j'ai eu l'idée de, d'adjoindre à ça un autre festival plus consacré entièrement à Chopin en juillet, c'est devenu les Rencontres Internationales de Frédéric Chopin. En 97, et puis après, bon, on a lié évidemment les deux en 2010. Donc il n'y a plus qu'un seul festival, mais il y a toujours deux branches. Mais la deuxième branche de juillet n'existait pas. Hein, donc, donc voilà. Donc en fait, je suis un peu au cœur à la croisée de tous ces chemins. Hein, comme quoi, je devais, je devais venir à Nantes. Hein. Nantes est un destin pour moi.
0: Et quand tu rentres dans l'organisation, euh, qu'est-ce qui t'étonne le plus
1: Je me sens très intimidé et plein de gratitude. De d'avoir la responsabilité, de mais qui était pourtant assez modeste à l'époque, enfin, très prestigieux, parce que des grands noms sont venus à Nohant, des aussi des noms de la littérature d'ailleurs et de, du théâtre, mais il n'y avait que trois week-ends de musique, donc on a, on a augmenté tout en quantité, en événements littéraires, en spectacles littéraires aussi, je l'ai dit. Après, il y a eu Jean-Claude Briali, qui était un ami, et qui, a, qui était dix ans le président d'honneur, donc ça a permis de euh, faire des relations, de faire des rencontres qui ont étoffé tout ça. Et puis je te dis, après il y a eu le juillet en plus, donc aujourd'hui c'est une grosse entité. Mais au départ, c'était juste les fêtes romantiques, c'était trois week-ends, très bourgeois en fait, autour de Chopin. Ouais.
0: Quand tu es à Bourges, toi petit, tu veux faire quoi Tu avais quoi en tête
1: Ah, mais j'étais déjà complètement fou de musique et de piano, et je, et je pensais qu'à ça, et même si mes parents voulaient que je pense à autre chose, j'ai fait un bac scientifique par, par une erreur totale, et tout de suite, je me suis orienté vers la musicologie. Et comme la musicologie, ça m'a vite gonflé, que je n'y retrouvais pas la pensée que j'avais déjà sur la musique, je, je suis allé en philosophie. Euh, grâce à Nietzsche que j'ai lu, j'ai découvert qu'il y avait enfin un philosophe, qui, ou quelqu'un qui, 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 qui euh, écrivait, qui pensait sérieusement sur la musique. Donc par Nietzsche, je suis allé faire des études de philosophie, de philosophie à Tours pendant assez longtemps, jusqu'au bout presque. Je me suis inscrit en thèse, puis après je me suis barré. Là. Voilà, Chopin, Nietzsche, c'est les Frédéric, c'était la Saint-Frédéric le 18 juillet. Et pour moi, c'est mes deux, Frédéric, Chopin et Nietzsche. D'ailleurs, Nietzsche, aimait beaucoup Chopin. Donc tu vois, ça, c'est une autre voie. Mais c'est par tout ça que j'ai continué à faire de la musique, de la musicologie, et de la pensée de la musique, surtout en, en philo. Mais la philo ne m'a pas du tout aidé à penser la musique. Ça, je l'ai pensé tout seul. En France, il n'y a pas de pensée sur la musique. Enfin, c'est un autre sujet. Pourtant, je suis né à Bourges, qui est la ville de Jankelevich, qui est l'autre, pan- l'autre penseur avec moi, si j'ose dire, qui a écrit euh, <rire> sur la musique. Donc ça aussi, c'est un signe assez...
0: Et, et pianiste, musicien, quelqu'un d'extraordinaire, Yankeevich. Hein, et si tu pouvais traduire facilement la pensée de Nietzsche par rapport à la musique, ça serait quoi
1: <rire> Il en fait le cœur de, de sa pensée propre déjà. Euh, sans musique, il n'y aurait pas de philosophie de Nietzsche telle qu'on la connaît, ça c'est impossible il est avant tout musicien, il le dit souvent beaucoup, énormément c'est pas que la relation à Wagner, c'est plein de choses il est pianiste, même compositeur un peu amateur, mais compositeur il met la musique tout en haut des arts et même tout en haut de, de la pensée d'une certaine manière, ce qui est très neuf dans, dans la philosophie, parce qu'avant Kant et tout le reste, on déconsidère complètement la musique, donc il lui redonne une puissance en dégageant ces deux, ces deux axes extraordinaires, l'Apollinien et le Dionysiaque, là, dans la naissance de la tragédie. Enfin, ça serait un peu compliqué, mais il y a beaucoup de passages de son œuvre où il parle nommément des compositeurs. Chopin, je l'ai dit, Mendelssohn, Bach, Mozart, il y a l'œuvre de Nietzsche est truffée de musique, mais son style est à voir avec la musique.
0: Ce que je te disais, c'est que je reviens de vacances et j'ai lu Le Retour de Majorque ça, c'est moi qui l'écris, c'est pas Qui t'a écrit Je me poser une question, est-ce qu'on peut écrire sur la musique Ah bah ça c'est
1: tout, c'est tout mon, tu dis ça, un gars qui, qui, a, qui a beaucoup écrit sur la musique, ouais. donc c'est mon défi et ma gageure de, de me demander comment on peut écrire sur la musique en, se mettant un peu, en essayant de se mettre à son niveau, sans pour autant employer un jargon musicologique en restant, en poétisant la musique et en faisant de la littérature sur la musique. Moi je crois qu'on peut le faire, moi je crois que je sais à ma façon le faire, je le fais à d'autres endroits je suis critique à Diapason, ça, je le fais aussi euh, nommément sous l'angle de la critique mais c'est un défi extrême, c'est le mien et le retour de Major que se veut totalement dans cette, c'est même, euh, c'est même ce que j'ai écrit de plus achevé et de plus concentré sur cette alliance hein, impossible des mots et de la musique, mmh. et j'en parle c'est un, un livre qui, est en fait, qui a plein de tiroirs et de mises en abîme c'est, c'est pas juste un faux journal de Chopin qui revient de Majorque. En fait, il y a plein de choses. sur.. Il y avait des aphorismes à la fin. Il y a tout ce côté qui me vient de Nietzsche, d'écrire court et dense et d'être économe. Ça, pour moi, c'est comme ça qu'on doit écrire sur la musique.
0: J'en profite pendant que je te vois, parce que j'avais une question en lisant le livre. Ouais. Pourquoi avant on parle de symphonie, de concerto et qu'après on parle de, de prélude, de nocturne, de balade, de sonate, tout ce comme ça
1: en fait, le génie de Chopin, c'est d'inventer aussi ses propres formes. Et la balade, le nocturne, le scherzo, c'est des formes qui prend de formes déjà préexistantes, mais très peu abouties, et dont il fait une forme à part entière. C'est son génie aussi, entre autres, d'inventer des formes, Chopin. Alors ce qui est drôle, c'est que lui, qui est le moins littéraire justement des musiciens, il ne met pas de titres autres que ça, des titres finalement abstraits, nocturne. Bon, Mazurka, Valse encore, c'est des danses, mais Nocturne, Balade, Scherzo, euh, ça reste des titres abs- très abstraits, oui. Mais ça, ce serait compliqué de te dire comment il fait évoluer toutes ces formes, comment il les invente. La balade, qui est un genre poétique, moyenâgeux, il en fait une forme instrumentale euh, qui n'existait pas avant, auto-suffisante, si je puis dire, et, et donc euh, concentrée dans un piano. Mais enfin, si on commence à parler de Chopin, ça va être long. Et Prélude, c'est pareil, Prélude, il n'y a pas plus abstrait qu'un Prélude. Alors il prend ça chez Bach, mais chez Bach, il y a toujours un prélude, prélude précède toujours une fugue, prélude et fugue chez Chopin, ça précède rien du tout, c'est juste des formes brèves, elliptiques, c'est le sujet de mon livre, hein, puisque dans le livre, je raconte comment Chopin s'exprime, soi-disant, sur chaque prélude, à chaque étape de son voyage de retour, c'est tout un bazar. Et à la fin, ces aphorismes ben ça, moi, j'en ai fait beaucoup, je continue à en faire, c'est ma forme d'élection. Ça ce côté rapide, elliptique qu'ont les préludes de Chopin, par exemple, que Nietzsche a développé aussi à sa façon, tu vois, on mélange toujours en tout avec moi, dans sa pensée des, d'une écriture saillante et vive et qui se suffit en elle-même hein, en allant au plus vite, au plus dense, sans s'étendre. Finalement, l'apogée de l'écriture, pour moi, même dans un sens poétique, c'est, c'est l'aphorisme. Comme je l'entends, moi. Hein. Pas comme souvent, j'en lis, qui ressemble plus à des boutades ou à des maux oui, d'esprit oui, oui, quelconques. Des ouais. Mais l'aphorisme, c'est une vraie tradition. Depuis, et puis nous, en France, les moralistes, il y a toute une chaîne comme ça de faiseurs d'aphorismes, du 16e, 17e, 18e, euh, une ciselure de la pensée telle que Chopin. Chopin appartient un peu à ce monde dans l'esprit, d'ailleurs.
0: C'est un faux romantique. Et concrètement, tu te mets une table de travail pour travailler les aphorismes ou tu as un petit carnet et Non, je n'ai pas,
1: belle... pas le temps de m'asseoir. Non, mais je m'assois quand j'écris des... Quand je suis obligé de réunir tout pour écrire des vrais livres, comme je fais, euh, comme j'ai fait chaque suite sur liste Glen Gould, euh, comme je, voilà, des, des, qui sont des essais biographiques. Mais les aphorismes, ça vient euh, un peu comme Nietzsche en marchant. Dans le, Donc un petit ça, carnet. ça vient ou ça vient pas. Euh, je les note. Euh, ça dépend de l'époque. Il y a 30 ans, je les écrivais. Maintenant, je les note sur l'iPhone. Euh, voilà. C'est moins moins romanesque. Après, on les travaille énormément, puis après, on, on, bah, c'est un travail de fou. Parce que c'est un truc assez paradoxal, l'aphoriste, c'est très proche du, du vide ou du silence. Quoi. C'est là, mais ça pourrait ne pas être là, puisqu'il semble pertinent un jour, le lendemain va sembler un peu creux. C'est... Et puis, il y a plein de, de types d'aphorismes. donc pour pouvoir cultiver plusieurs genres, même dans ce genre, ce que je reproche, entre guillemets, aux, aux gens qui en font souvent, c'est qu'ils ont toujours le même style. Donc, c'est monocorde et ça me plaît pas, en fait, ça. Bon, enfin bon, okay. s'il faut parler de tout, maintenant, on n'a pas fini.
0: <rire> Est-ce que tu peux me parler du, des débuts de l'Histomania
1: Ah ben ça, oui. C'est... J'étais déjà à Nohans depuis donc 7 ans, 95-2002. Et en 2002, quand j'ai fait de la radio beaucoup à France Bleu, j'ai fait une grande émission de 2 heures. C'était le bon temps, tous les dimanches. Hein. C'est ce que je racontais ce matin. Là. D'ailleurs, à France Bleu, pendant 80. 16 à 2008. Et pourquoi c'est, c'est terminé Parce que tout s'est arrêté sur le réseau France Bleu en général. Les émissions un peu culturelles ou musicales, elles, elles ont dé, 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 dégagé. Là, j'avais deux heures, même je raccrochais avec Inter, j'avais même deux heures dix d'émissions sans pub, sans rien du tout, que je produisais moi-même comme ça, comme une grande improvisation. Mmh. Beaucoup en direct, quand il y avait Nohant, on, on venait là, je mettais dans les écuries, j'ai interviewé François Cluzet, euh, Briali, bien sûr, tout ça, c'était... C'était super vivant et marrant, mais ce type de radio a disparu. Quand moi j'ai arrêté, en fait, ça s'arrêtait. Donc, c'est, 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 c'est très bien tombé. Je chantais que. Et ils ont parachuté des produits commerciaux de Paris. Donc, il n'y a plus. J'étais le dernier sur le réseau des 40 stations de France Bleue à avoir ce type d'émission en toute liberté. Et sur la musique, il n'y avait personne d'autre. Et c'était quoi au début la question
0: La question, c'était euh, comment s'est déroulé le, le début des listes manières. Ah
1: à la faveur d'une de ces émissions que j'animais donc euh, moi j'adore la radio je trouve c'est l'expression musicale j'adore le micro j'adore raconter n'importe quoi voilà euh, ouais. et euh, j'ai, j'ai, j'avais invité mon ami décédé il y a peu Sylvie de Legmois qui a beaucoup écrit sur Georges Sand Les étés de elle a été la première à écrire un, un livre conséquent que d'ailleurs j'ai republié au passeur euh, chez les hôtes de Georges Sand à Nohant. d'accord dont la, dont, la, dont la venue de Chopin... et elle, non, elle a écrit ça et elle a écrit aussi un livre spécifique sur Chopin non Elle était la première à mettre le doigt sur ces périodes en les décrivant, tout ça. Enfin, donc, on était amis. Puis elle arrive en émission, un jour, elle me dit, tiens, est-ce que tu connais cette lettre Et cette lettre, qu'on connaît, que je reproduis en autographe dans les programmes maintenant, c'est une lettre de 1844, de Liszt à elle, où Liszt lui dit, au fait, il faudrait qu'on reprenne notre projet de festival à Châteauroux. Ils avaient eu... Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut que je le fasse et... L'année suivante, je le faisais. Liste, il, il aurait voulu, on ne sait pas sous quelle forme, sans doute hein, une suite de concert à sa gloire, mais je ne sais pas ce qu'il veut. Mais ils avaient, ils avaient même étudié la chose assez, d'assez près avec euh, Rolina. Il y a une correspondance, mmh. euh, je reproduis ça dans les programmes, où Rolina d'ailleurs insulte euh, copieusement le peuple de Châteauroux en disant mmh. qu'ils sont ladres, radins, tout ça, qu'il ne faut pas mettre des billets trop chers. Donc ils, étudient, ils avaient ah, étudié oui. le truc. Donc c'était incroyable. Tu as suivi le conseil euh, j'ai oui. Mis, euh, oui, j'ai toujours <rire> pratiqué des tarifs bas pour faire sortir des Roussins de leur tanière c'est pas pour autant qu'ils sortent vraiment d'ailleurs mais euh, D'accord. c'est un festival d'esprit différent pour ça de manière que d'ici ça se veut plus populaire, plus accessible même si on est dans le grand romantisme même s'il y a des, beaucoup de passerelles entre les deux que Liste et Chopin, euh, non seulement il y a énormément de rapports mais j'ai écrit un livre, c'était mon dernier livre sérieux là en 21, sur Liste et Chopin, ensemble, on n'avait jamais écrit un livre. Un livre qui compare et qui dit les choses qui existent et qu'il faut voir entre Liste et Chopin. Curieusement, ça n'existait pas. Et j'ai fait ça. Donc moi, je suis au milieu de, de, de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais plus qui était la question. Les débuts, hein. Ouais. Il fallait que je le fasse, quoi, c'est tout. Je ne me suis pas posé de questions.
0: Mmh.
1: Pourtant, dans mon propre camp ici, tout le monde avait beaucoup de doutes en disant ouais, ça va être un peu la même chose, tu vas piquer les partenaires, tout ça. Heureusement Alain Duo qui était président à l'époque et de... toujours un ami que j'ai publié d'ailleurs Alain Duo, Monsieur Musique, là, France 3, Radio Classique, tout ce qu'on veut, qui était président du festival, m'a, m'a trouvé l'idée très bonne, il avait bien raison. La preuve, ça va être la 22 e édition des Listomania, là, hein, entièrement consacrée aux femmes, en octobre 23, et... et c'est un festival qui a fait ses preuves, c'est le moins qu'on
0: puisse dire, qui complète le paysage. Et quand tu dis euh, que ça sera consacré aux femmes, c'est important pour un directeur artistique de, de raconter une histoire Ah mais c'est, c'est, c'est pas que c'est important, c'est que
1: je ne conçois pas de, de festival sans une vraie direction artistique précisément, c'est-à-dire une vraie thématique, une, un vrai imaginaire, où on raconte une histoire si tu veux, mais en tout cas ait, qu'on fasse un festival qui a un sens du début à la fin et qui est nourri de choses en rapport avec ce sens-là. Mmh. Mais c'est pareil à Nohant. Quand j'ai les voyages de Frédéric Chopin, cette année, c'est mon thème, euh, voilà, il faut un thème, un fil rouge. À ah non c'est plus dilué, mais au listomania, c'est très tenu. Ah bah ben, le plus marrant dans un festival, c'est de l'imaginer. Hein, donc de... Si c'est un festival, c'est juste aligner des concerts, on ne sait pas pourquoi, ou parce que c'est bien d'avoir telle ou telle vedette, machin, pour moi, c'est n'importe quoi, ça. Mmh. Tu le dis bien, puis finalement, c'est un peu comme euh, écrire un livre, il faut qu'on raconte euh, une histoire. Quand on crée un festival, il faut que ça ait du sens, quoi. Et pour Et... Liszt, il y a tellement pardon, de thématiques possibles, imaginables, jusque, jusqu'en 2073, qu'il ne faut pas se gêner. Mmh. Autant Chopin, plus que c'est plus vicieux, c'est compliqué, parce que l'œuvre de Chopin est vraiment close sur elle-même, elle est vraiment réduite à elle-même. C'est... Mais chez Liszt, il euh, y a mille rapports avec tout le monde, avec euh, aujourd'hui encore, donc euh, c'est très très facile de faire des thématiques.
0: Mmh. Tu découvres euh, Liszt euh, après Chopin
1: Oui, plutôt, oui. Plutôt, oui. Oui, oui, c'est moins directement accessible et c'est venu plus tard aussi pour moi, oui. Et
0: pour euh, revenir à la programmation, on programme ce que l'on aime
1: Non, non, pas seulement. Non Non, on peut pas. Non, si on faisait un, f- un festival avec seulement ce qu'on aime, on ferait deux, trois éditions, on serait terminé. Non, il faut être curieux d'autre chose. Il faut penser quand même au public, il faut penser aux médias. Faut... Donc c'est... Puis quand on a un thème, ça veut dire des fois, faut inviter des gens aussi en fonction du thème. Ce pas forcément des gens qu'on, qu'on idolâtre, mais ils ont leur place. Non, non, c'est, c'est compliqué comme question. En principe, on n'engage pas des gens qu'on n'aime pas. Mais bon, mais... si on est obligé, <rire> ça peut arriver. Il ne faut pas
0: penser qu'à soi. Ce n'est pas ça non plus l'idée, hein. ouais. encore une fois. J'avais une question, comme j'ai un spécialiste du temps de Liszt où Chopin Liszt il jouait que du Liszt ou il pouvait jouer du Chopin en concert
1: Non mais ça c'est une bonne question, ça fait partie de mes, mes préoccupations dans, qui sont dans le livre où je les oppose, où je les confronte Liszt et Chopin n'ont rien à voir Chopin n'est pas un pianiste de concert il a fait 20 ou 30 concerts même pas dans sa vie toujours effrayé, ah. plutôt dans les salons c'est pas, il n'a rien inventé du concert moderne c'est là-dessus, c'est pas, du tout, euh, c'est pas un un homme, du tout un homme d'estrade. Liszt, c'est exactement le contraire. Il a tout inventé. C'est la première des rockstars, stars. Il a inventé le grand concert, le récital, le festival. Donc, c'était quoi la question mais, euh... C'est si Liszt jouait Chopin. Donc, Liszt, voilà. Merci, pardon. Chopin jouait Chopin, ou à limite Mozart, ou des trucs de son temps, mais pas grand-chose. Liszt, il a voulu se servir du concert pour jouer tout le monde et tout le monde dans le piano. C'est pour ça qu'il les a transcrits, aussi bien les symphonies de Beethoven. Il a transcrit deux ou trois symphonies de Beethoven à Nohans, 5, 6, 7, pour piano seul, Liszt, par exemple. Et des leaders de Schubert, ici, il a transcrit le monde entier. Le le propos de Liszt, c'est d'emmener l'univers dans son piano. Chopin, il n'en a rien à faire de ses préoccupations esthético-philosophiques. C'est d'autres mondes. On les rapproche souvent, mais c'est deux opposés parfaits. Ils n'ont qu'un piano en commun, et encore, ce n'est pas le même du tout, donc... euh...
0: Est-ce que tu as eu des mentors, toi, dans ton parcours
1: Mes mentors, ils sont plutôt morts. C'est Chopin, Liszt, euh, Nietzsche, euh, Georges Sand. euh, C'est eux, mes mentors. Des mentors vivants dans la musique, la philosophie, ou si c'est ça la question. euh, euh, J'ai eu un prof de philosophie, Jean-François Marquet, à Tours, qui m'a beaucoup marqué, sans jeu de mots, qui était un gars assez formidable. J'ai regretté de ne pas connaître plus après. Il avait connu mon premier livre d'aphorisme d'ailleurs. Et Jean-François Marquet, il était incroyable parce que justement, il avait cette, cette capacité en cours. C'était un prof assez éminent, hein, publié chez Gallimard. Tout ça. Il enseignait donc à François Rabelais à Tours. Il avait la capacité de, d'associer tout. Ce n'était pas des cours de philo avec un, un jargon comme ça, l'entre-soi, rien à voir. Il parlait avec des mots normaux. normaux et dans, et dans, ses, dans ses propos, il y avait aussi bien Proust, Chopin, machin. Pour lui, la philosophie, c'était un tout. Et ça, je lui dois cette, cette façon de voir le monde très ouverte et très en association. Donc c'était un sacré prof, un sacré bonhomme, Jean-François Marquet. À la limite, sans qu'il les su vraiment, ça a été peut-être un mentor. Mais sinon, si, peut-être si on veut, je... André tubeuf qui a été un ami jusqu'au bout, qui est mort très âgé il y, a, il y a deux ans, que j'ai publié, et qui est un monsieur qui a renouvelé la critique musicale, prof de D'accord. philo, justement, à Strasbourg, en même temps que devenu un grand critique écrivain sur la musique à Paris, mais quelqu'un qui, justement, n'écrivait pas comme les autres. Et moi, je l'ai lu avant de le, de le connaître personnellement. Et André Tubeuf est une sorte de mentor, oui, comme mmh. il l'a été pour d'autres. Tu me fais penser à de ces trucs.
0: Et donc, tu fais musicologie. Oui. Et après, musicologie, euh, en philo. Et après, qu'est-ce qui se passe après, je, 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 je suis directeur artistique de festival.
1: Après, je rentre un peu... J'ai fait de l'édition à Bourges. J'ai oublié de te dire, j'avais créé une maison d'édition à Bourges. Oui, très jeune, oui. 25 ans, 26 ans. Amor fati, une devise Nietzscheenne. En fait, j'ai fait deux, trois livres intéressants. C'est, c'est quoi, c'est, quoi Amor fati. c'est Amour c'est... du destin. C'est une devise stoïcienne. C'est le nom de ma maison d'édition à Bourges. Amor fati, c'est une devise Nietzscheenne qui est très claire, qui veut dire euh, qu'il faut aimer les... Le les choses comme, comme elles arrivent, non pas par résignation, mais par acceptation de, du réel tel qu'il est. C'est tout ce que ça veut dire, Alors, En fait, il a mo- l'amour du, de ce qui est, de ce, de qui, est. ce qui devient euh, sans résignation de type chrétien ou autre, parce que chez Nietzsche, il y a toujours des arrière- pensées comme ça. C'est une devise stoïcienne. Et ça, c'est devenu une collection au Cherche-Midi, parce qu'après, j'ai rencontré les éditions du Cherche-Midi au moment où j'ai publié une suite du Grand Môle, mais je ne peux pas tout raconter parce que mon destin est lié aussi beaucoup à la famille d'Alain Fournier... Avant Georges Sand, j'ai rencontré Alain Fournier, un mort aussi, Aussi. sa famille, ça. Sa... Enfin bref, j'étais amené à, é... à publier, je l'ai republié en poche d'ailleurs au passeur depuis, au Cherche-Midi, ça a atterri au Cherche-Midi, euh, les esquisses d'un second roman que voulait écrire Alain Fournier, que Alain Rivière, son neveu, m'a remis en main propre. Et là, à Bourges, j'ai compris que je ne pouvais pas en rester à ma petite maison d'édition locale. Il fallait que je passe un. Donc, j'ai rencontré les éditions du Cherche-Midi.
0: Mm-hmm.
1: Et ce livre a apparu là-bas et j'ai fait d'autres choses avec eux. Et il y a toujours une collection à au Cherche-Midi.
0: D'accord, ok.
1: C'est comme ça que j'ai rencontré l'édition. Parce que moi, je suis écrivain, je suis. Tout ce que je te raconte, là, un peu tout mêlé. Mais je suis éditeur, depuis toujours, en fait. L'éditeur du Passeur, c'est ça oui, j'ai créé la maison d'édition Le Passeur, en, deux, en 2013. Qui est une édition parisienne Oui, qui est installée rue du Dragon, en plein Saint-Germain-des-Prés. Et pourquoi Paris bah Parce que l'édition, ça se passe à Paris. Euh, je suis un éditeur, oui, parisien, dans le sens... Euh... Cela dit, je viens de republier, on a beaucoup parlé. J'ai une page dans Le Monde, une demi-page en Télérama, euh, Raymond de Vincent, la campagne. C'est tout un événement, et c'est, et c'est un écrivain local qu'on avait oublié, qui est génial. Je profite quand même de mon côté éditeur parisien pour publier des des choses. J'ai publié beaucoup de correspondances de de Georges Sand, dont 400 lettres inédites en janvier dernier. Donc je suis très dans le... Non seulement je n'oublie pas mes racines, mais je les célèbre. Tu comprends Mais quand on est éditeur aujourd'hui, on est parisien.
0: Enfin, je veux dire, quand on on, on s'entend sur le mot éditeur... Tiens, j'avais une question pour rebondir. Alors ça part un peu dans tous les sens, hein. tu m'excuses, mais... Ça, c'est ce que j'aime. Quelle est la différence entre euh, gérer un festival à deux, avec Yvan ici, et tout seul, ou l'Istomania
1: ah Oui, c'est une bonne question. Bah, ça n'a rien à voir, parce que... D'abord, l'Istomania, il faut bien comprendre, c'est mon bébé, quoi. Moi, ouais. j'ai tout inventé, évidemment, j'ai inventé l'existence du festival, son principe, son nom, donc c'est à moi, j'ai tout créé, voilà. Tu te sens plus libre Et je me sens plus libre, forcément, parce que chez chez Georges Sand et je m'en plains pas. On partage la galette avec Yves, et ça nous donne aussi une force, une puis comme c'est une grosse machine, c'est, c'est pas plus mal. Il s'est trouvé que j'ai fait en... que ça arrive comme ça, que ce soit un couple qui dirige ce festival, comme il y a un couple célèbre dans cette maison, donc euh... et je trouve ça très bien parce que ça serait encore une fois un peu lourd, mais ça n'a rien à voir avec le type de satisfaction que j'ai au Listomania ou où je suis seul et maître à bord. Mais ça, ça dit bien aussi la philosophie très différente des personnages et des festivals qu'on honore, parce que Liszt se suffit à lui-même. Liszt, il n'a besoin de personne. Liszt, c'est Le concert, c'est, c'est moi, comme il dit, à une époque de sa vie. Il y a tout un côté comme ça, mise en scène de lui-même. Même si après, il va aller vers une, une sorte de renoncement de plus en plus accentué. Mais Chopin, tout seul, il n'est rien. C'est une petite chose qui n'est pas faite pour la vie. Liszt, il avale tout. Chopin il supporte rien tout le monde en témoigne donc, euh, donc c'est une fleur en serre qu'il faut protéger conserver et c'est là où Georges Sand a été génial de s'en occuper aussi bien et de permettre qu'il crée tous ses chefs dœuvre ici
0: sans Georges Sand il n'y a, a pas de Frédéric Chopin
1: sans Georges Sand y a pas le, on ne sait pas ce qu'il y aurait eu, il n'y aurait pas eu le même Frédéric Chopin sans doute oui, c'est bien possible Oui.
0: Mmh.
1: il oui, bah, y avait Chopin quand même Chopin mmh. son génie n'a rien à voir avec Georges Sand mais il lui fallait des conditions parfaites pour qu'il éclose clo- close. Et c'est ce qui est arrivé, euh, même si avant il y a une œuvre, hein. mais l'œuvre de Nohant qui est quand même particulièrement foisonnante on ne l'aurait pas. Donc tu vois, si Chopin a eu besoin de Georges Sand, eh ben, peut-être qu'Yves-Henri a eu besoin de Jean-Yves Clément et vice-versa. C'est une histoire de couple. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en couple. Il faut toujours l'autre qui nous inspire. Moi, j'ai eu plein d'idées parce qu'on me les a suggérées. Je crois beaucoup à l'autre, pas forcément le psy, mais l'autre quand même. C'est à deux souvent, c'est une histoire de... Mais même l'inspiration des listes mania, n'est pas venue tout seul, tu vois, par exemple. C'est l'écrivain Sylvie de Ligue Moins qui m'a fait part de cette lettre, euh, qui est aux états unis d'ailleurs. C'est très touchant, tu vois, et c'est très cohérent aussi pour moi parce que c'est une lettre de 1844, mai 1844, où Liste écrit à Georges Sand. Dans la lettre, il y a d'autres trucs. À la fin... Le père de Chopin venait de mourir, tu vois, donc on mmh. est vraiment dans le sujet. Et en post-cryptum, Liszt, il, il dit euh, euh, « Dites dit à Chopin la vive part que je prends à son chagrin. » Une phrase comme ça, très classe, très, mmh. très gentille pour ses condoléances à Chopin, même si à l'époque, ils étaient un peu, un peu plus distants. Et donc, euh, c'est une lettre riche de sens pour moi. Hein. Et il y a cette, ce, ce côté « Allez, on va faire un festival à Château. Quand voulais-tu que moi, je ne réponde pas à l'appel ?» Impossible. Et sur euh, Liste ou Chopin, est-ce que tu apprends toujours des choses Sur les génies, on apprend toujours des choses. Ce sont surtout les grands musiciens. J'ai l'impression d'en apprendre tout le temps, tous les jours, ou d'en découvrir. D'abord, l'œuvre est tellement gigantesque et protéiforme chez Liste qu'on découvre même des œuvres, des, des, des trucs, des aspects.
0: Tu pas tout écouter
1: Même pas, même pas. Il y a toujours des choses, oui, parce il doit y avoir tout confondu, doit y avoir 1400, 1500 pages quand même. Des euh, choses plus mineures, bien sûr. Oui. Même, tu vois, des choses qu'on ignore, il y a 80 leaders, il y a des choses... Tu sais, écouter une musique, comme là on entend la, la Claire Wanchi là, qui répète, à chaque fois que tu la réécoutes, tu es dans un état différent, l'interprète est différent ou sa vision est différente, donc c'est tout le temps neuf. Donc découvrir en musique, ça fait partie de l'écoute. À chaque fois que tu écoutes, en fait, tu réécoutes en musique. Donc avoir des idées arrêtées, euh, ça n'a pas de sens puisque ça bouge tout le temps. La musique, elle n'existe que quand elle apparaît. Et comme elle n'apparaît jamais deux fois de la même manière, déjà... Alors souvent, j'écoute des œuvres de Chopin à Liste, pour répondre à ta question, qui me font penser à d'autres choses. À des... ah, ça. C'était... Ou... Mais Souvent, des références, ça, c'était chez Beethoven, c'était chez Machin, c'était chez Truc, ou ça, ça annonce Ma... Ravel, Debussy. Tout le temps, ça m'arrive. Donc, le neuf, c'est tout le temps. La vie, ça doit être tout, tout le temps neuf. C'est l'intérêt de vieillir, parce que vieillir a un intérêt. La vieillesse, ce n'est pas un naufrage, comme disait cet imbécile de De Gaulle, qui là, en tout cas, était imbécile. C'est une phrase, je trouve, tout à fait mortifère et imbécile. Comme disait Rubinstein, Arthur Rubinstein, le grand pianiste et très grand chopinien, qui est venu là, en 71, il fait partie des grands interprètes de légende qui sont venus là il dit cette phrase, il dit « j'ai pas le temps de vieillir ». Je trouve ça génial, c'est comme ça. Quand on est actif, qu'on fait des choses, ça veut dire quoi, vieillir on a pas dans... C'est une nécessité, et c'est une nécessité qui est pour nous, parce que c'est une nécessité créatrice.
0: Est-ce qu'il y a un moment euh, marquant du festival
1: bon, On a eu vraiment des grands noms, donc ils ont chacun... Puis on a fait des choses euh, avec des comédiens, des comédiennes. me rappelle quand Briali montait des, 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 des petites choses de musée ici. Euh, je me rappelle bien de la présence vivante de Jean-Claude Briali. Pour moi, c'était vraiment un ami euh, et quelqu'un de vivifiant, justement quelqu'un comme Rubinstein qui vit ici. c'est pas pour rien qui vieillissait pour, pour, pour faire comme Liste, c'est-à-dire aussi aider les autres, aider les jeunes et faire connaître les choses. Enfin, on n'est pas là pour euh, glander ou se plaindre ou s'enrichir et rien foutre. On est là pour, pour transmettre. Ça, je crois, moi. Mm-hmm. Que ce soit un festival, un livre, à la radio, je ne sais pas où, on est là pour transmettre quelque chose. Les artistes, les musiciens, ils transmettent. Liste, sa volonté, c'était que ça, que transmettre. Chopin, il s'en fichait un peu. Mais on s'en fout, il y a son génie, donc... Euh... Non mais tu vois Il était plus clos mais ça n'a aucune importance Mais sinon On transmet et...
0: La maison d'édition aussi c'est pour transmettre Oui bien sûr ouais.
1: bah, Et le passeur à ton avis oui, c'est quoi ah, oui. C'est un bon nom ça oui c'est... Alors je vois, depuis alors, Quand j'ai fait ça il en 2012 D'abord c'était génial que le nom ne soit pas pris Mais depuis alors, on est tous des passeurs on est tous, euh, Le nom est devenu un peu tarte à la crème Mais il faut l'être vraiment ta p- Passeur en tout cas Ah oui un petit logo euh, d'édition ouais, des passeurs oui bien sûr qui, qui est justement
0: c'est quelqu'un embarque non oui c'est ça, c'est ça on
1: symbolise la barque le passage et le le mouvement le mouvement
0: Jean-Yves j'ai quelques petites dernières questions vas-y je voulais savoir ce que écoutais en ce moment comme musique dans ta voiture
1: dans ma voiture, je mets France Musique ou Radio Classique, c'est deux chaînes où, où je parle, où j'ai parlé, où je suis actif ou pas, où j'ai plein d'amis et, et donc euh, mais elles m'énervent l'une et l'autre à l'occasion. Mais quand il y a de la bonne musique, j'écoute Voilà, France Musique Radio Classique. Mais aussi bien, je vais écouter France Inter quand il y a des bonnes émissions et qui sont pas trop dans la, l'idéologie euh, bête et politique. Ça va ensemble mais euh, la musique, que j'écoute chez moi. Tu sais, je suis obligé d'écouter des disques aussi, que je suis critique à Diapason, donc ça m'oblige, entre guillemets, à critiquer les disques qu'on m'envoie, qu'on m'impose. Donc déjà, ça, tu passes du temps. Hein. Et c'est vachement intéressant, d'ailleurs. Parce que ça te, t'oblige à écouter vraiment euh, à fond. D'avoir une distance Pour avoir la distance, il faut déjà écouter moult fois la, le disque en question. Donc j'écoute, j'écoute tout et n'importe quoi, moi. Mais des fois, je n'ai pas envie de musique. Hein. J'en ai tellement écouté. Est-ce qu'il y a un, un livre qui t'a marqué dans ta jeunesse C'est une bonne question. Parce que comment je suis venu à Nietzsche, finalement Je ne suis pas venu à Nietzsche pour des, des, des livres un petit peu compliqués, même si pour moi, ils ne le sont pas. Mais par mon, me, tous ces essais euh, bourrés d'aphorismes et néanmoins un peu riches, je suis venu à Nietzsche, Le euh, remarque c'est peut-être le plus compliqué, par, euh, ainsi par les Aratoustra, qui est pour moi une immense poème lyrique délirant, avec plein de choses ésotériques, mais aussi plein de choses très, très claires. Et j'ai trouvé ça tellement dingue et musical que... Et comme j'ai vu après, ou j'ai su qu'il avait écrit sur la musique, c'est, que, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, à 20 ans, je pense, avant même. Et, Ainsi par les Zarathoustra, ça, ça a été un, un choc, ouais. Il y en a eu d'autres. Hein. À l'époque, j'ai tout lu. Il faut tout faire jeune, parce qu'après, on le fera plus, forcément. Non, mais c'est vrai, il faut écouter et lire plein de choses jeunes. Et c'est vrai que si tu ne le fais pas... Moi je sais, je me suis tapé tout Camus, tout Sartre, tout Gide dans, les, dans, ma, dans ma vingtaine, et ça m'a passionné. Maintenant aujourd'hui j'ai plus envie de les relire, sauf exception, où ça me tombe des mains, ou où, où ça en va être, Mais ça a été des. ça a été des passages. J'ai pas forcément envie de relire euh, tout ça. Mais. Ça a été des passages. J'aime autant lire des choses que j'ai pas lues. Relire. Euh... Le problème de la jeunesse, c'est qu'on surestime un peu tout. Donc après on est un peu déçu. Bon, dans ce, ce que j'ai cité, il y a, par exemple, les nourritures terrestres de Gide, je me rappelle quand j'ai essayé de relire ça il y a quelques années, j'ai trouvé ça tellement affecté, tellement gnangnang. c'est un peu du niche de, de, de brasserie. C'est très début de siècle, j'ai dit, mais c'est quoi ça À ben, 20 ans, j'adorais, parce que c'était quand même très vivifiant, c'est pas grave, après, on n'a pas le même sens critique. L'intérêt de vieillir, c'est d'acquérir un sens critique, parce que la critique, on a beau critiquer la critique, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus important. Quand tu l'as fait sérieusement, professionnellement, on ne peut pas vivre dans un monde sans critique. Si on se met à dire il faut plus critiquer personne... Moi, des fois, on me dit pas homme, à dire, oh, ben, quoi ça sert de critiquer Mais ça sert à tout. De toute façon, pour évoluer, il faut se critiquer soi-même. Faut... Tout n'est qu'une succession de critiques. Je comprends pas cette histoire-là. D'ailleurs, les compositeurs ont tous été des grands critiques eux-mêmes. Mais pour ça, faut lire, faut se cultiver, faut évoluer, il faut mais voilà c'est l'art de la comparaison en musique on fait que ça parce que si tu compares rien hein, tu vis comme un, comme, comme un animal à 15 ans tu veux absolument être fermé à tout machin auras toujours l'impression que chez là ça vaut Brahms tu vois. mais moi je suis pas d'accord avec ça chez là ça vaut pas Brahms je peux avoir du respect pour chez là euh, j'allais dire Dieu et son âme, elle n'a même pas son âme, en plus non. elle est fort vivante. Ça. Mais je veux dire, elle est n'importe qui, et je, ça m'est égal surtout. Mais, mais pas me raconter que tout se vaut. Ça, je, tout ce qui se vaut, ça donne des époques qu'on va qu'on conna, est en train de connaître de décadence et de fin de civilisation. C'est surtout ça que je crains.
0: Tu penses qu'il y a une décadence
1: Je pense qu'on est même après la décadence, on est presque sur la planète des singes, oui. Je pense que ça va très très mal, oui. Il y, y a une sacrée décadence, mais depuis un moment, oui. Tu n'es pas optimiste il bah, n'y a pas lieu de l'être. Mon optimisme, il est dans l'idée que, de toute façon, tout doit se renouveler, arriver à quelque chose où ça bascule et on repart dans un monde neuf. Mais pour l'instant, on n'est pas dans un monde neuf. On est dans un monde manifestement usé. Les valeurs sont usées. Tout le monde est épuisé. Nietzsche, là-dessus, ça, ça dépasse ses espérances ou ses désespérances les plus vives. Euh, le monde dans lequel on vit, là, c'est... C'est, le, c'est l'horreur.
0: Tu penses que vivre au 19e siècle,
1: ici, c'était mieux qu'aujourd'hui Moi, personnellement, qui me sens un homme du 19e siècle, ça m'aurait beaucoup plus convenu de toute façon, bien sûr. Bah oui, parce que c'est un monde où l'art avait une place euh, très importante. Même si elle n'était sans doute pas pour tout le monde. Après, bon, on ne peut pas venir en arrière. Mais il était quand même sacralisé un peu, tu vois, quelque part. Oui, mais
0: peut-être pour 1% de la population. Je ne pas, bah,
1: je ne sais rien, non, peut-être plus que ça. Pas sûr, je pense qu'on respectait quand même les, les artistes, de toute façon... Quand on les lit dans ces époques ils avaient une certaine belle vie, Euh, c'était la la folie de leur jeunesse aussi. euh, Puisqu'on parle de ça, on pense souvent que ces créateurs, les romantiques, étaient des des vieux barbus. Mais il faut rappeler que c'était des jeunes gens qui faisaient la fête. hein. On parle de génies qui avaient une vingtaine d'années. Les génies. hein. Mais aujourd'hui, où sont les trublions à la fois génies, créatifs C'est quoi Tu les vois, toi, à la télé Tu vois des gens qui percent l'écran, qui sont... On voit quoi des, des, des produits de pacotille Non mais ce monde va, non mais ce monde va pas, la culture va pas, ça va pas.
0: Tu penses que c'est la culture qui va Mais
1: non, c'est un, non mais c'est un tout, c'est un tout. C'est une question d'effondrement de valeur. Justement, on est venu à cette discussion en parlant de critique, et tu vois, le fait que... Regarde le niveau de la critique aujourd'hui. C'est la bien-pensance, c'est l'idéologie, c'est, c'est horrible. Quelqu'un que, qui, qui aurait beaucoup de... De personnalité qui dirait ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, est-ce que c'est pensable Moi qui aime beaucoup l'humour et déconner, je sais pas si ça doit s'entendre un peu. Je vénère les Monty Python, je vénère, j'ai vénéré la première génération des nuls, là, ce truc, c'est, qui viennent sûrement des Monty Python, d'ailleurs. Aujourd'hui, quel comique euh, oserait être comme ça, à ce point, euh, en n'étant pas vulgaire, là, oserait bousculer le monde et dire ce qu'il pense On a quoi aujourd'hui Il faut voir le niveau de l'humour pour se rendre compte de la fin d'une. Tu vois les années 70 et Monty Python, c'était absolument inouï. Mais c'est fini, ça.
0: Dac. Est-ce que tu as eu un échec dans ta vie pro ou perso Alors, ce n'est pas trop l'échec qui m'intéresse, mais c'est comment tu t'en es euh, sorti Oui, sans doute, mais après,
1: j'oublie forcément, oui. Bon, j'ai tellement des fois d'idées de projets qu'il y en a qui ne vont pas, qui capotent ou qui s'arrêtent. J'ai fait des choses, j'ai dirigé des festivals, j'ai créé des trucs qui ont, qui ont tenu 2-3 ans parce que les gens n'en voulaient plus... Près de Soissons, j'ai créé un beau festival autour des correspondances des arts, un truc qui n'existe pas en France. Et puis le maire, puis les les gens de la communication, tout ça. C'était quoi le concept Je suis parti. C'était la correspondance des arts, donc il y avait des concerts avec de la poésie, avec de la sculpture, de la peinture, des trucs pour les enfants. Tout se croisait vraiment. Mais avec des vrais artistes, des vrais poètes, des vrais musiciens. Mais tout ça était très vivant et surtout il y avait des vraies passerelles. Mais au bout de quelques années, je me suis un peu frité avec eux et donc ça s'est arrêté. Je trouve ça triste, mais je le ferai ailleurs, ça me égal. Non mais moi je ne suis jamais hier, je suis tellement toujours demain que l'échec, la déception, allait vite surmonter Mais
0: pas un problème que le politique puisse euh, empêcher un
1: projet artistique ah, C'est un problème permanent, hein. la médiocrité du politique, son non-respect de la culture, c'est un problème permanent, de toute façon. Mais en France, aujourd'hui, c'est de pire en pire, je trouve. On s'en tape vraiment de la culture. Ça existe, mais il faut bien continuer à... Il y a quelque chose, une institution, soi-disant,
0: un ministère, mais... Je suis pas sûr que ça soit quand même le pays le moins bien loti en termes de culture, non
1: Ouais, j'en sais rien, parce qu'après, évidemment, si tu compares avec de... ce que je sais, c'est que, puisqu'on parle de la musique, euh, moi qui suis là-dedans, c'est que la France n'est pas un pays musical du tout, en fait. Mais
0: littéraire Oui.
1: Mais moi, ça m'attriste qu'il ne soit pas musical. Alors, évidemment, on va me dire il y a des concerts, il y a des salles, bien sûr. Enfin, si tu compares à l'Allemagne, l'Angleterre, c'est, c'est pas du tout un pays musical. Non, mais nous, on est un pays intellectuel intellectuel, mais ça peut vouloir dire creux aussi. C'est pas forcément nourri. C'est pas forcément plein de substances, hein, intellectuel. L'art, c'est du ressenti. Et la musique, c'est le ressenti par excellence. Alors qu'on soit un pays pas musical, c'est un peu... Non, mais c'est l'éducation qui est catastrophique. Dans tous les autres pays, les enfants chantent tout de suite. Il y a des trucs comme ça qui... Il n'y a rien de participatif. En fait, je trouve que le français est assez individuel. Et c'est peut-être une question de... Je sais pas, de peuple dans son ensemble... On est un drôle de peuple, on joue, on parle toujours de solidarité, de machin, mais je crois qu'on n'est pas tellement solidaire. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Qui, f... qui fait pas lien dans ce peuple, il me semble. Je sens pas l'unité... Il euh... y a un truc cocorico, machin, mais franchement, bon...
0: Mais tu penses qu'il existait, ce lien
1: Je pense que c'est dissous, en tout cas. Il a sans doute existé, oui, un peu plus, en tout cas, oui. Mais ben, oui, même aux époques, il faut. Mais de toute façon, il faut peut-être une révolution. Hein. Ben, j'en sais rien, mais oui, je ne sais pas sous quelle forme et puis la moins sanguinaire possible. Hein, je n'appelle pas. Mais franchement, euh, tu te dis des fois, quand tout est usé, euh, il faut renouveler l'air, l'eau. Toujours, c'est des, des histoires de renouvellement. Renouvellement dans nos vies, déjà pareil. Comme dit Nietzsche, si l'homme ne change pas de peau, comme le serpent, il s'étouffe. Euh, souvent, on n'évolue pas parce qu'on n'ose pas changer. Et quand on change, on dit, oh là là, ça nous arrive, ça nous tombe sur la tête, on dit, oh là là, c'est dégueulasse, mais euh, parce qu'on n'a pas anticipé ça. Et bien, bah, les peuples, les civilisations, ça doit être pareil. Il faut changer, il faut se renouveler. Il faut... Et si, on... si ça ne bouge pas, en ce moment, ça ne bouge vraiment pas du tout, tout politique confondu. Hein. C'est vraiment d'une inertie mais d'une médiocre, insu... Insu... insurmontable. Insu... Il faut, dans ce cas-là, une, une révolution. Hein, qui est...
0: Si demain on te propose le ministère de la culture, tu dis oui
1: en fait, On me l'a dit 100 fois. On m'a toujours dit que j'avais ce profil machin. Ah de... euh, Oui, je dirais oui, hélas, oui. Oui, forcément, parce que tous les défis m'amusent. Bien sûr que je dirais oui. Pour mettre le pied dans la fourmille. Hein. Mais je pense que ça ne durera pas longtemps. Alors,
0: voilà. mmh. bon. Tu vois okay. euh, Est-ce que tu as une citation de Chopin, Litz ou Nietzsche que tu aimes beaucoup
1: j'en, j'en ai mille. De, ouais, j'imagine, de, mais... Est-ce de, qu'il y en a une qui te... De, de, de qui Nietzsche, te j'en bien. cite tous les quatre matins. Il en dit des très belles, mais je, des fois je les oublie, des fois elles reviennent. Mais sur la musique, Nietzsche, il en a dit 50, plus belles les unes que les autres. Donc on, on dit toujours, tu sais, j'ai réécrit, d'ailleurs j'ai republié la correspondance de Nietzsche et de Peter Gass, son ami musicien, qui est une correspondance essentielle. Et j'y pense que c'est là-dedans qu'il y a toujours la fameuse phrase, euh, pas on ne peut pas vivre sans la musique, mais euh, tu sais, la musique est un exil ou deux années, non on, euh, la mu- il dit la... <rire> la, la, la vie sans musique est une erreur. Mais en fait, c'est, on dit souvent ça. Mais oui. c'est pas la citation exacte. La citation exacte, c'est la vie sans musique est une erreur, une besogne irrintante, un exil. Et c'est tellement plus beau et plus significant quand c'est long comme ça. Donc voilà, simplement reprenons celle-là. La vie sans musique est une erreur, mais une besogne irrintante, un exil. C'est tellement plus magnifique. Et à chaque fois que je râle, parce qu'on entend que la moitié. Alors que c'est ça. Donc je te dédie euh, la citation entière de Nietzsche.
0: Merci. Pour finir, on n'a pas parlé de, de films. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué
1: Ah mais moi, il y a beaucoup de films que j'aime et qui m'ont marqué quand même, bien sûr. J'en sais rien. J'en sais pas pourquoi je pense à Orange Mécanique C'est pas très respectable. Mais Orange Mécanique m'a beaucoup marqué. Kubrick en général. Mais il y a de la musique classique. Ouais. Tous les films. Ouais, mais c'est pas pour ça. Mais l'ensemble est... Oui, mais si. La façon dont elle est triturée, c'est assez génial. Euh, un titre Ah bah de tous les Kubrick m'ont, m'ont fasciné, marqué. Euh, mais non, mais par exemple même Gu- Guilliam, l'univers de Thierry Guilliam euh, que j'ai adoré au début. Et Brasil m'a beaucoup marqué. Par exemple, je me souviens, j'étais, allé, j'étais sur les Champs-Élysées, je ne sais pas ce que je suis chez là, et je l'ai découvert ce film. Je ne sais plus. En 79, il est vieux. C'est vieux, Brasil, 80. Toi, j'étais tout, tout, tout jeune. Je crois que c'est cette époque-là. Et Brasil, ça a été un film très marquant pour moi. Mais je... je D'autres, à Venise, tout Visconti, tout, euh, la plupart de Fellini, tout ça, j'adore. Euh... Tu vois, tu aurais vécu au 19e, tu n'aurais pas connu le cinéma. Oui, <rire> oui. Ouais. Mais est-ce qu'on a besoin du cinéma <rire> Ah oui. Non, mais est-ce que pour moi c'est un art majeur Quant à la littérature, bah, tant pis, je provoque, hein, ouais. mais je m'en fiche. Euh, provoquer, c'est un plaisir. Euh, mais moi, quand j'ai, j'ai la littérature, j'ai la musique, euh, en fait, ça la poésie, la philosophie, c'est, en fait, ça me suffit un peu quelque part. Le cinéma, je suis content pour les belles choses qu'il y a, les grands films que, que j'adore. Mikhail Kov, j'adore ça, Les yeux noirs et plein de films. Grand réalisateur russe dont on ne parle plus là, parce qu'il ne fait plus tellement de films. Un vrai génie. Puis plein d'autres. Puis tous les vieux Mikhevitch, tout Moi, je suis quand même d'une génération où on voyait encore les vieux films à la télévision. Tu vois Donc, euh... non, mais respect pour le cinéma et pour des grandes choses. Après, il y a tellement de merde au cinéma, c'est insupportable. Hein. Mais est-ce que je pourrais vivre sans cinéma Oui et sans écran, oui. Sans peinture Non. Non. Enfin, si, je pourrais, moi. Mais ça me paraît plus important, je veux dire. On a tellement cru pendant des siècles que la musique était l'art mineur. Moi, je dis que c'est plutôt le cinéma, pour moi, l'art mineur. Avec tout le respect que j'ai pour les grands
0: cinéastes, encore une fois. Bien sûr. Je vais me faire massacrer. <rire> Ceci étant dit, euh, euh, j'ai toujours la même dernière question, Jean-Yves. Vas-y. Euh, sur le podcast, on arrive à la fin. Quel est ton endroit préféré en Berry
1: bah, si je te dis pas Nohant, j'ai l'air d'un... Bah, quand même, Nohant, les alentours, certains... Oui, bah forcément, parce que c'est très affectif. La vallée noire, mais tu vois, la vallée noire, pas, pas du côté Nohant, parce qu'ils ont tout ravagé, ces cochons-là. Ils ont détruit les haies, là-bas, à côté de Nohant, tout est plat, là. Mais tu fais 10 km vers Ardente, et là, vers Mer-sur-Indre, autour. Là, tu as la vraie vallée noire, avec une vue incroyable qui est conservée. Et ça, pour moi, il y a une magie euh, intense qui m'est très proche. C'est un peu ma... Ma jeunesse, mon adolescence, c'est ma venue à Nohant, Même si je suis de Bourges, je vais pas dire que mes paysages ils sont dans le Cher, ils sont plutôt dans l'Indre euh, et plutôt là. Il y a tellement de choses merveilleuses dans l'Indre. C'est vrai, hein, Argenton, La Braine, c'est incroyable. C'est un département, ça département fleuve en fait. Tellement immense et varié. Je comprends pas, on me dit berry mais es du pipeau le Berry. Ouais, faire des, faire des. Non mais quand tu penses que c'est l'alliance du Cher et de l'Indre qui n'ont absolument rien à voir et de paysages qui vont de la Sologne à la Brenne. Expliquez-moi où est l'unité Moi, je veux bien un Berry uni, mais c'est quoi C'est où Moi, j'aime le Berry parce que j'en suis, mais ça ne veut rien dire. Euh, non. Les vins les vins ont des affinités. C'est vrai que c'est des vins noirs qui ont des affinités. Même si je te cache pas que j'ai une petite, une petite préférence pour... Tu vois, on aurait pu parler de vin. Pour le, le Quincy, que je trouve très atypique et, et plus intéressant que le Reuilly pour moi. Non, il y a Sancerre et tout ce qu'on veut. Moi, je suis né à, à Bourges, donc il tout. Mais le Quincy, je trouve, a toujours une atypicité assez. Je ne sais pas pourquoi on parle de vin, là. Bah, c'est bien. C'est, c'est intéressant, ça. J'ai fait deux années un événement délirant avec c'est au château d'Ars, à côté. Ouais. Et il y avait même les culs d'ours qui avaient réimplanté des plantes de vigne parce qu'il y a de la vigne. C'est une confrérie, les culs d'ours.
0: D'accord. Et Ils tu avaient peux...
1: réimplanté de la vigne, parce qu'il y avait de la vigne à la Châte. Il y avait de la vigne partout avant, en fait. Non, mais le vin, c'est un truc important, mais bon.
0: Et, il buvait un peu, euh, Liszt et Chopin
1: Liszt, beaucoup. Non, Chopin, il ne pouvait pas se le permettre. Mais Liszt, oui, il a bu pas mal toute sa vie. C'était un fêtard. Il a des capacités physiques invraisemblables. Et à la fin de sa vie, oui, il abusait du vin, du cognac, coupé à l'eau, tout ça. Oui, il buvait pas mal, oui. Il était un peu dépressif à la fin, donc. Euh... Mais il avait des capacités vitales à récupérer, à, à dépenser une énergie dingue qui sont absolument inconnues, pour moi incomparables à ce jour, euh, Liste. Ah, c'est invraisemblable. Et Berlioz raconte qu'un soir de fête terrible, il était sûr le lendemain matin de ne pas le voir. Ils avaient des concerts en fin de matinée à cette époque des fois. Et que l'autre l'attendait, Gaillard au contraire, tout allait bien, disait on y va. Ah c'était des fêtards. Hein. Bon, je crois qu'il n'y a pas eu de fin à cette émission-là. On est reparti. On okay. une. <rire> Merci en tout cas, Jean-Yves. Non, c'est moi qui te remercie. C'est très sympa. Le bâton rompu, il n'y a rien de mieux. C'est toujours un peu de la psychanalyse dans le bon sens du terme. Bon, hein. oh bah super. De parler dans un micro, on se révèle à soi-même en permanence. C'est vrai, ouais, le micro, c'est l'autre. Il enfin, y a toi aussi, mais le, même le micro. Moi, tu sais que je présente souvent des concerts le matin comme ça Ouais. Si je le faisais sans micro, ça me ferait pas la, la même impression que de le parler à un micro Parce que le micro, c'est un peu mon copain. Parce que c'est quand même pas facile de parler. Jamais sans sans notes, tout ça, je parle aux gens. C'est quand même jamais facile de parler en public. Mais le micro me soutient. C'est lui mon copain, c'est à lui que je parle. Comme comme si c'était un individu. D'accord. Les gens seront là, bien sûr. Et si je parlais sans micro, c'est plus difficile. C'est pas pareil. Le but, c'est d'improviser, comme je fais là, en y allant, t'oublies les trois quarts des trucs que tu voulais dire, mais au moins, moins, c'est vivant. Le but de la vie, c'est d'être vivant. Merci Jean-Yves et merci à ton micro. Oui, merci. Au oh, tiens. Salut. Salut.
0: Hello, j'espère que cette belle conversation vous a plu. Je vous invite à lire les livres de Jean-Yves Clément, dont le dernier Retour de Majorque est très inspiré. Et puis le festival Listomania de Châteauroux vous attend également pour découvrir des œuvres incroyables. Vous trouverez sur Facebook et LinkedIn quelques liens évoqués lors de cet épisode très riche. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec un invité, là encore, très inspirant. Prenez soin de vous et inspirons-nous